Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten som heter Titta de snackar. En filmpodcast som har hållit på i tio år och nu börjar klättra in på listan över de 20 bästa svenska filmpoddarna. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Emil. Hej. Vi, vi pratade precis innan vi började spela in här om att Ryssland... Har invaderat Ukraina. Så då, Ryssen kommer. Ja, så känner jag att, att jag vill få ditt... Eh, något sorts officiellt uttalande för dig. Vad du, vad du känner inför det. Jag säger väl precis som jag sa då. Att jag är mer en... Eh, mer pro-Kina. Än pro-Ryssland. Men är du, är du mer, vad är du mer... Okej. Okay. Vad är du mest av pro-Kuba eller pro-Kina? Eh, ja, men Kuba är ju en underdog. Så ja, det får väl bli pro-Kuba mm. då. Och Kuba är också där du vet. Sens, ett härligt sensuellt dansande på kvällarna. Jag vet, cigarrer och evigt liv. Ja, och det snygga gamla amerikanska bilar som ser runt så här i pastellfärger. Men samtidigt så har de också en, en stabil sjukvård och eh, en, en sund politisk inställning. <laughs> Vad driva. mer kan du begära egentligen? Ja, precis. Ska vi åka till Kuba någon gång och göra ett avsnitt? Eh... Kubansk. Vi kan, vi kan prata om... Vi kan prata om eh... Fan, vilken film är det som... Är det Casino Royale som eh, Bond är i Kuba? Eller är det i... Nej, eller är det i... Bur- Nej, Diner Day. Det tror jag Pers Brosnan hänger runt lite i Kuba. I den Bond-filmen. Okej. Okay. Ja, det, kän- det känns som att Bond borde ha varit på Kuba. Det borde vara mer självklart egentligen att se att det är 13 dagar. Eller någon film som faktiskt handlar om Kubakrisen. Ja, men det känns väl lite tråkigt. Det finns säkert... Det finns ju en film som heter Sojkuba, eller vad den heter, mm. Aikuba, som är gjort av någon, någon sovjetisk filmmakare på 60-talet som någon slags stödfilm som är så tekniskt helt vansinnig med så evighetslånga tagningar. Men är det en filmhistoriskt ansedd bra film? Jo, men det är det. Just det, alltså det, det är ju någon slags så pro-fidel eh, film, men den är... Jävligt häftigt tekniskt. Alltså den är väl från tidigt 60 eller någonting. Den är så det var väl lite sovjeternas grej att de var häftigt tekniskt. Det var dess... Evighetstagling. Men det finns säkert att se på Youtube. I am Kuba heter den väl på... på eh... Ja, sovjeterna gjorde ju också en gång i tiden en, en scen i en trappa. Som eh, sen Brian De Palma gjorde till scen. Ja, omutbara. Såg ofta fram till kanske 13 års ålder. Sen har jag sett den kanske en gång sen dess. Jag tror jag har sett den kanske en gång. Mm. Jag har ingen riktig relation till den. Sean Connery försöker väl på sig på en irländsk accent. Och det. Ja. Den kan vara värd att prata om någon gång i den här podden. Men idag, Erik, vilken film ska vi prata om? Vi ska väl ställa oss på NATOs sida här. Prata flag day. <laughs> ja, men samtidigt. Sean Penny runt och hänger med... 
vad fan heter El, El, El Chapo. Han är ju ändå så här lite kubälskare och skulle lätt kunna kanske hänga i, i lite Ryssland. Och... Jag tror det är en ganska stor skillnad på att hänga i Kuba och hänga ja. med Putin. Ja. Var det inte? Intervjuade inte han Fidel Castro också? Intervjuade ju han El Chapo eller någon sån stor jävla... Men jag undrar om inte han också har gjort någonting med Fidel Castro, har han inte det? Eller Oliver Stone som var nere och gjorde någonting med Fidel Castro? Alltså en film med Fidel Castro eller om, eller intervju? Nej, en intervju eller Ja, jag minns inte. För det var väl Steven Soderberg som gjorde de här tjejfilmerna? Två ja, volymer, va? Ja, Benicio del Toro. Jag har inte sett ja. dem faktiskt. Ja, inte heller. Jag kändes billigare redan från början. Det känns inte... Det var något <laughs> men... intressant över dem. Var det mer ointressant än Clint Eastwood du gjorde de här två filmerna Flag of Our Fathers och Iwo Jima? De är fan nästan mer ointressanta. Ja. Clint Eastwood är en väldigt, väldigt ointressant människa. Spontant. Framförallt väldigt gammal. Väldigt, väldigt gammal. En bit Men alltså, 90. Sean Penn. Mm. Vad har vi på Sean Penn? Ja, vad har vi på han? Vad är, om, när du, om du om, 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 vad säger Sean Penn, ja, ja, då får, vilken film är det du får upp i huvudet då? Jag kan, Regisspel. Äh, jag kan säga vilken jag får, jag vet inte varför. Jag, jag får, och det är nog för att den ligger rätt i tiden när mitt filmintresse var stort. Tolken med Nico Kidman. Ja, just det. Ja, men det är ju som en bortglömd två av fem film. Ja, det är en thriller som hade varit starkare i Brian De Palmas händer. Ja, men, det är väldigt <laughs> Uh, jag gissar att du hittade Sean Penn tidigare än vad jag gjorde så du har sagt Men alltså, Jag har aldrig hittat Sean Penn jag te- Om jag tänker Sean Penn Då tänker jag att han var Han legar med Madonna Möjligtvis också slagit Madonna va? Det har han förmodligen gjort Och att han, att han känns som någon med, med problem Ja men lite så är ändå Väldigt väldigt respekterad ja, men Jag förstår inte riktigt varför Är det Dead Man Walking men det känns som att det, det måste ju vara efter han, han slog Madonna. Alltså, vad, vad var det som gjorde att han ens fick ligga med Madonna? Han var väl en bad boy som hade varit med lite i Carlitos Way och State of Grace. Men är inte han känd för att han var med i att spela en läsa surfersnubbe? I typ Fast Times at Ridgemont High. Ja, mm. Jeff Spicoli. Det är väl där han fick sitt break. Jag vill bara säga att det är sånt här som en person som heter Gustav Sorsell hade haft stenkoll på. Saknar du Gustav? Nu gör det verkligen. Nu sitter mm. här och håller på. Jag vill bara säga att Dead Man Walking, uh, Pearl Jam låt med på soundtracket. Inte, nej, Pearl Jam låt med i filmen. Men jag tror inte film, att låten var med på själva soundtracket. Men var sedan med när, när de släppte den Legacy Edition-utgåvan av soundtracket på två skivor. En låt som heter Dead Man. Väldigt bra låt. Lite tolvte titel Ja I sammanhanget Men, men snygg liten segway då För att dra tillbaks det här till Flag Day Som du gjorde där Ja jag försöker göra mina bryggor uh, Flag Day, mm. film av Sean Penn Musik av En trio Eddie Vedder, Cat Power och Glenn Hansard Och sen lite också Eddie Vedders egen dotter Som är på det soundtracket någon sorts, ett nytt samarbete då, med Sean Penn då för Eddie Vedder som samarbetar även på Intro Wild, en film som många älskar. För han har ju rekryterat ett par filmer Sean Penn. Det känns som att vi börjar prata väldigt mycket om Sean Penn. Jo, hur som helst, ska vi ge en premiss till Flag Day? Flag Day är en film som kom förra året. Sean Penn regisserar. Han har rekryterat filmer som The Pledge, väldigt bra film med Jack Nicholson. Han har rekryterat Intro Wild som jag nämnde som väldigt, väldigt många människor älskar. Den, har, den, har verkligen, den slog an en nerv hos folk. 
Uh, sen vill jag minnas att han även har gjort en film som heter Crossing Guard med Jack Nicholson. Hemden ja, som ska Inte sett. Uh, och sen uh, har jag inte mer koll på vad han har sett filmer. Men ja, vi ska prata om Flag Day. Kan du ge en liten kontext uh, kanske? Eller typ en, någon premiss till filmen. Vad handlar Flag Day om Erik? En dotter som uh, minns tillbaka på uh, sin fuck up till pappa. Som kommer in och ut ur hennes liv. Baserad på en sann historia om en pappa som tydligen var en känd skurk. Falsk myntare bland annat. Kriminell. Mm. Uh, och vars dotter då, vars, den riktiga dottern skrev en bok som den här filmen bygger på. Yes. Filmen finns att hyra för dem som vill se den. gick på bio alltså i höstas i USA, gick aldrig på bio här i Sverige- jag hade aldrig hört talas om den förrän du nämnde den. Jag hade nog inte hört talas om den inte vore för att jag visste om att Eddie Vedder var med och styrde upp soundtracket. Och jag har köpt ja, vinylen. Men eh, du har gjort en temperaturlista. Jag har ju gjort det. Mm. Jag går in på... Det. En temperaturlista kan jag ju snabbt förklara vad det är. Ja. Det är att bryta ner en film i tio punkter. Ett det sämsta, det kallaste med filmen till tio det bästa, det hetaste med en film. Och det kan man göra med alla filmer, även om man tycker att de är fruktansvärt dåliga eller helt jävla fantastiska. Mm, vi har ännu inte stött på en film där det inte går. Så det talar ju för att det är fullt möjligt på alla filmer. Sen om det är bra eller inte, det vet jag fan. Återkomma, det känns som att jag hamnar i något svacka med självförtroende med att göra de här templisterna. Ja, det känns bra. Jag hoppas att du då, då på något sätt kan landa i, på min nivå. Av självförrakt, dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Ja, ja vi får mötas där. Ge mig, ge mig tre, tre lister till. Ja. Ja. Okej, okay, men då kan vi direkt börja då med det kallaste med Flag Day. Eller vad säger du? Ja, det kallaste med Flag Day är segmentet när en 30-årig... Dylan Penn spelar 17-årig dotter som försöker få pappa på fötter. Mm. Hon dyker upp tidigt i filmen eh, i sam- någonstans eh, där hon sit- sen sitter och tänker tillbaks på filmen. Och det- den scenen utspelas 92. Vi kastas sen tillbaka till början, mitten av 70-talet när hon spelas av åtminstone två olika eh, unga flickor mm. som... Eh, och växer upp men, men någon gång tidigt 80-tal så tyckte Sean Penn att nej nu är det dags för min, min dotter att komma in hon är visserligen 30 men hon kan säkert spela en lite punkig 17-årig tjej och eh, jag tycker väl generellt att Dylan Penn hade ju inte fått den här rollen om det inte hade varit för att hennes pappa gjorde filmen uh, nej där, där har du säkert uh... Någonting. Men jag ska inte skylla kasta skit på henne annat än att man ska vara försiktig när man låter för gamla skådisar spela 17-åringar. För det känns lätt som att de har klätt ut sig för att gå på någon sån här retro-återförening med klassen eller någonting. Och hela den sekvensen när, när hon kommer in i sin svarta punkiga peruk och, och åker till, sticker hemifrån till pappa och, och han bor i något hus och hon ska som försöka få honom att söka jobb. Eh, bara, 
För gammal skådis spelar 17-åring i ett jättetrist segment. Jag jag behövde aldrig riktigt känna av hennes ålder. För det spelade inte så stor roll. Jag förstod hur relationen såg ut. Att hon, okay, hon är en ung dotter som inte haft sin pappa närvarande. Men där jag fick problem med åldern var där hon ska ett bråk med sin mamma i ett kök. Eller scenen före det. Ja, ja precis. precis. Och sen efter hon kommer hem till sitt sovrum då hon har en bad religion poster och innan hon lämnar för att åka till sin pappa så slåss hon, eller bråkar hon med sin mamma i ett kök. De har en dispyt. Och då mamman spelas då av samma skådespelare som spelat mamman liksom som ung. Mm. På totalt, men säkert Räkert lite åldersminka nu då Men hon såg yngre ut I mina ögon mm. Än vad dottern då I sitt svarta punka sin, I sin Avril Lavigne-fas <laughs> Och då blev det lite konstigt när, när en står och skriker typ Jag är din mamma liksom Och det blir så här, är ni systrar Eller är ni polare Eller vad är det relationen här jag, kan, jag, kunde, jag kunde liksom inte på något sätt köpa Att de var Mamma och dotter. Då, då störde jag mig på det. Men sen när hon väl kommer till Champagne så behöver jag inte riktigt tänka på hennes ålder på samma sätt. Utan jag förstod att hon var liksom yngre än sin pappa. Men... Ja, Champagne spelar väl också yngre än Han ser, ser ju väldigt gammal ut här. Ja, han, ja, han kör med sitt färgat skägg och färgat hår på 70-talet när han ska vara ja. 30. Men, nej. De skulle ha använt en till skådis. De skulle ha använt en som spelar dottern som 17-åring. Det hade inte gjort någonting. Även om hon hade sett helt annorlunda ut. För det blir, jag, menar, jag håller med i scenen när hon ska bråka med mamma. Och ha en bad religion poster. Det känns, känns sorgligt på ett sätt som inte är medvetet. Just att det känns som att hon bor hemma när hon drar mot 30. Det är så jag känner mig ibland när jag tittar in i min garderob. Och ser att det bara ligger en massa band t shirts Och jag liksom har ingenting vuxet att sätta på mig. Och jag nämnde 40. Då känner man sig ibland, vänta lite nu. Jag har kvar min tonårsgarderob i princip. Det är det jag går till jobbet med. Alla sitter på jobbet med, du vet, skjorta. Vissa med kavaj. Och mm. jag sitter där fortfarande i någon hoodtröja jag har haft sedan i 15 år. Och någon illa nu, illa sittande. För jag har blivit, jag har blivit större. Illa sittande, du vet, Pearl Jam turné t-shirt från 2007. <laughs> du borde skaffa ett jobb inom så här offentlig sektor som jag har där man, det finns ett visst krav på att man inte i alla fall ska göra jobbet svårare för sig i, i, i hur man klär sig Nej, jag, jag tänkte många gånger när jag går in i mig då, så här, borde jag bara fan, dra och köpa lite vanliga t-shirts i en storlek större än vad jag hade när jag växte upp mm. och bara du vet, bli vuxen är det det du ska göra nu? 2022, när krigets skugga hänger över oss. Han har t-shirts. <laughs> ja, precis. Alla, alla oroar sig för ryssen, men Emil eh, dels har tagit sitt liv och börjar verkligen börja springa tre gånger i veckan eh, och eh, uppgraderar sin garderob. Mm. Ska du klippa det också? Jag vet ju att om jag väl gör något med mitt hår så sista gången jag någonsin gör något, sen kommer jag köra rakat som du är. Mm. För att det, det ser inte bra ut, men Huh. Ja, 
Så det, ja, var, det var det kallaste då alltså? Det var det kallaste, det är hur hon känns och ser ut när hon är alldeles för gammal och ska spela 17-årig rebellisk dotter. Och sen blir den väldigt tråkig när hon försöker få pappa på fötter. Men, men, men vi släpper det. Vi går in mm. på en trilogi här. Visade sig när jag satt och skissade att det är eh, punkt 2, eh, 3 och 4 eh, går under övergripande namnet Champagne hänfaller åt extremt trötta klischéer. Mm-hmm. Och på nummer två som det näst sämsta med filmen har jag satt eh, alkoholiserade mamman. Mm. Och hur ba- hon porträtteras nämligen som den alkoholiserade mamman. Punkt. Ja. Ja, precis Lagom, lagom bitter Lagom bitter Somna med ena Bröstet framme Kan inte ta hand om sitt barn Ja, ha någon snäll Bror som I, i jeansshorts som tar hand om dem Istället, eller skjutsar dem till pappa ja, Och så det så... känns ju mamma Så ung Inte för att jag inte för att en alkoholiserad person Behöver vara en viss ålder Men jag, det, det Hela det, det, det segmentet i filmen ihop med din punkt nummer ett om att ja, Dylan Penn känns väldigt för gammal för att spela 17 år. Allt det känns väldigt mycket som jag tittar på en, en teater uppsatt på en folkhögskola i Sverige. Mm. Den är väldigt enkel. Ja, det var det, var den, det, var det nummer två. Det, det, det är hur den här mamman porträtteras platt hon har en funktion hon ska vara den alkoholiserade mamman för jag väntade mig trycker. när hon låg och sov nu avbryter jag igen jag kommer aldrig med göra det Erik, det är det sista gången jag gör det men när hon ligger där och vaknar de kommer till henne för att säga att de ska vi, ska, vi drar till farsan istället, vi drar till pappan mycket bättre än dig och hon ligger där med ena bröstet framme då läste jag in direkt att okay, hon är prostituerad och så är det någon man inne i rummet mm. men istället var det bara någon så här slentrian det är bröstet fram när barnen kommer in i sovrummet. För mig, i fi, en film, symboliserade någonting annat än vad det var. Mm. Jag så, så på så sätt så kan jag tänka att John Penn på inspelning var lite mer så här. Alltså folk sover inte så här sky, skylda. Som det är i filmer, du vet, när, när du vet, täcke sitter klistrat. Så det kan vara så att han bara kände, jag vill öka realismen här. Kan, kan, kan liksom din, din, din här morgonrocken du har somnat i vara lite mer du vet, inte vara dagssåpa kristad vid din kropp. Tror du det var så han tänkte? Jag tänkte bara att han ville visa att hon är full och äcklig och en dålig mamma. Ja, kanske. En, en äcklig mamma somnar, visar brösten för sina barn för att hon råkar somna så. Det är sant. Jag vet dock inte om John Penn, jag tror att John Penn är rätt så här. Du tänker att han är, han är mer reko än så. Men det känns som att Eddie Vedder ändå gått i god för Champagne. De firar ändå nyår ihop varje år. Så, jag menar, ja. Som sagt, jag tror att det är bara en slapp Champagne som, som uh, ja. spelar på klischéer. Men jag kan gå upp till, till punkt nummer tre. Vi fortsätter på klisché. Mm. Och även ta lite avstamp i den här otroligt tunt skissade mamman. Mm. Och det är ju scenen som du kommer i anslutning till den du pratade om när de bråkar i köket. Nu har vi den 30-åriga Dylan Penn här igen. Mm. Med en äh, Alkis-mamman har hittat en ny kar. Som också är Alkis. Som också är Alkis, som häller sprit i morgonjusen. 
eh, kladda länge på sin bonusdotter eh, är allmänt creepy och sen försöker våldta henne allt inom loppet av tre och en halv minut naturligtvis är han lite rundlagd och har glasögon ja, man ska spela seriemördare i någon i en film. Men han okej, okay, han, 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 han pussar på huvudet först och försöker dofta på honom och då blir det så här: okej, okay, vart var, är det här ju, någonting mer än det, det så enkla som jag tror att det är och säkert Erik Nyström nu sitter och tror att det är. Mm. Och sen kommer scenen då när hon ska, han kommer in i hennes sovrum. Då ska mm. jag erkänna att jag lämnade vardagsrummet för jag, jag vill inte se jag, vill, jag, jag, jag blir så här, jag, jag, jag går härifrån några minuter. Jag går, jag, jag, vet, jag går och pissar, jag fixar chips. Så jag missade lite vad som hände där. Och sen kommer jag tillbaka när bråket var med mamman. Mm. Eller det han, hände ju eller inte han, så mycket där. Nej okej, okay, för att jag kom tillbaka när, när det var typ dagen efter. Och pappan, styrpappan, låtsas som ingenting. Och är väldigt positiv och glad och lämnar och sen har man ett bråk. Så vad är det som händer? För jag att det är någon situation alltså att mamman inte stått upp för henne. Eller ja, typ. Alltså han är ju jättefull och kommer in och lägger sig och börjar skeda och kladda och sånt där. Och hon lyckas välta han ur sängen ganska snabbt så han faller ner på golvet och det blir lite tumult. Och sen kommer mamman in och tänder lampan och bara, men vad händer här? Och så står hon där och tittar och läser av situationen evighetslänge. Mm. Och sen säger hon, men vad nu den här bonuspappan heter Bruce eller något sånt. Nu har du ju gått och lagt dig i fel säng. Så tokigt det kan bli. Istället för att säga ditt äckel. Sparka ni skrevet och be andra åt helvete. För hon förstår vad som har hänt. Men hon väljer att blunda för det. Ja, vilket jag inte tror är ovanligt. Men du, har jobb, du jobbar ju med ett jobb där det säkert sådana här typ av situationer finns. Alltså, du vet. Så att jag, jag tror inte... Oh ja. Men... Så jag menar, men, men jag vill säga att det, det är berättat som du säger på så, så ett enkelt sätt. Att... Ja. Det blir nästan mer... Jag menar, det, det, är fan, det är fan bättre och mer nyanserat i berättat i, i terapeutens del 3. Mammans försakande av sin dotter. Mm. Än, det är värdigare. Än vad det, är. Ja. det är samtidigt någonting men när man ska dra in alltså, en, en vuxen som förgriper sig på... Alltså en vuxen i en, i en föräldrarroll. Det behöver inte vara föräldern som förgriper sig på ett barn och kladdar, tafsar, gör vad som helst. Det är någonting att börjar du skildra det så måste du någonstans även ta lite mer ansvar än att bara använda det för att visa hur värdelös den här mamman är. Det, precis. det blir... Det, ja, precis, det är ju lite konstigt. Det blir nästan som så här, ingen skugga ska falla på, på den karaktären som är styrpappan. För han har bara funktionen att visa på att mamman inte tar ansvar eller ja. finns det för dottern. Och det blir ju rätt otäckt när man tänker på det. Att det inte finns, ing, det finns väl ingen scen i filmen där, där mamman får någon sorts redemption eller vi får se att hon gjorde sitt bästa eller hon försökte eller var, varför var hon fast med den här mannen till exempel. Får vi någonsin förstå det, att hon sitter i skuld att de är så otroligt beroende av honom eller någonting. Utan, det blir ingen punkt på den heller. Han, han, han dyker ju upp hos mamman senare med, med, med liksom så här pyspunka scen hon och brorsan där eh, sitter typ på fira jul eller vad det är och det händer ingenting. Och det blir, är väl ett försök till att få någon försoning mellan dem. Men det fungerar inte riktigt. Mm. Så där, och, och återigen tänker jag. Sean Penn väljer att, att använda klischéer. Utan att riktigt engagera sig i dem. Och då kan jag gå upp till punkt nummer fyra. Lite varmare ändå. Men fortfarande kallt. Och det är scenen som kommer återigen ganska 
nära in på det här när dottern är. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jag har inte skrivit ner det. Vad heter karaktären? Dottern heter Jennifer. Jennifer. Hon fixar sitt liv i ett montage. Där hon först är på dåliga platser med personer som sover i samma rum. Men mm. sen stirrar hon på havet ett tag. Skriver in sig på college och joggar. Och sen är hon i mål. Mm. Det här är också en två minuter lång scen. Det blir också lite enkelt där när hon... An... Det, det, på ett sätt tycker jag den scenen har någonting. Men det är som att den ändå inte landar. Och det är den scenen där hon har... Hon sitter på intervju för ett universitet eller vad det nu är. Ja, just det. Mm. Och så får, får personen som intervjuar henne då från skolan liksom har förstått att hon har ljugit om sin historia. Liksom ljugit om hur hennes pappa är och sådär. Som då är kriminell, sitter i fängelse. Och då blir hon så jävlar. Men så blir det ändå som att... Vad säger den scenen? För då är det ändå att den här, den här personen då, som intervjuar henne ändå säger att det spelar ingen roll, du skulle inte ljugit men du ändå, dina arbetsprov är ändå lysande och du är välkommen till vårt universitet. Mm. Och det, är det någon vändpunkt i filmen att, att hon är så här, du, du är du, du är inte din pappa, du är inte arvet du har med dig. Det är tanken att hon ska som bryta det här med att ljuga sig fram i livet där mm. hon förstår det att jag är så jävla begåvad att jag kan sluta ljuga nu. Ja. Jag ska bli en grävande journalist. <laughs> ja. Det är väl hedersvärt. Jag tycker, tycker det är spännande om de frågar. Är, är pappan och har den dialogen med de säger vad jag med funderar på att bli journalist? Ja, Vilk, vilken sorts journalist? Grävande. Alltså, vilka svarsalternativ finns? Vilka, vilka typer av journalister kan du säga på raka? Jag tänkte, vad hade hon kunnat säga istället? Jag typ sport, tänkte jag. Ja. Ja, vad finns det? Det är sport eller typ... Jag vill, sitta och, jag vill sitta och ta emot dödsrunor. Ja. Jag vill åka på, 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 på så här gulliga... Så säga, någon, någon grisutställning i någon ja. liten by. Sådana... Det vill jag skriva. Så gulliga, små pittoreska reportage. Jag, jag vill intervjua folk på röda mattan. Skvaller, hänt extra, mm. reporter, skrupelfri. Ja, fan vad många scener det finns som, som inte funkar här. Ja, det finns väl. Jag hade kunnat fylla upp till nummer fem här med mycket. Men, men jag valde den där, alltså att man bara gör ett, ett trött montage. Jag hade behövt mer... Och framförallt tror jag det är för att jag stör mig så mycket på att hon är så jävla gammal hela tiden i, sin, i sina sena tonår. Uh, ja, men, punkt nummer fem är ju som någonstans en typ mitten på, på skalan. Så här kan man pröva sig fram. Man kan ställa en fråga eller meditera över, över någonting. Och här vill jag bara få, få fundera tillsammans med dig om det är så att uh, jag menar Sean Penn, en, en typisk fuck-up-person, väljer att kasta sin egen dotter i en film om en fuck-up-persons relation till sin dotter. Mm. Är det här någonstans han som försöker prata om hur deras relation eventuellt kan ha sett ut? Fast i, i någon slags... Då, Kriminell ballad. Nu vet inte jag hur hans relation till sin, hans dotter ser ut. Han kan ju ha varit världens mest närvarande pappa. Det vet ju inte vi någonting om. 
Nej, jag bara antar att han var full. Ja. Och... Ja. Jag vet, du kommer med författade meningar här. Mm. Du kommer med klischéer, gör det enkelt för dig. Men ja, det eller så är det ett sätt bara att vid en viss ålder att göra saker tillsammans. Alltså att han vill göra någonting tillsammans med sin dotter. Lite som jag läste att han, Lebron, han, NBA-spelaren som är i den här Looney Tunes-filmen. Mm. Han säger nu att han vill han vill inte pensionera sig förrän han fått spela ett år i NBA med sin son. Han skiter liksom pengar. Han vill, han vill, om, no, om någon något lag NBA eh, ja, anställer säger man väl. Hans son draftar hans son. Så, så är han beredd att spela. Bara för att få spela med sin son. Jag tror att när man kommer på viss ålder vill man inte göra saker med sina barn då. Ja, men har, har visst, kan man väl ändå filmer? anpassa det man gör lite grann efter alltså, måste man göra en film med dem alltså, om, om nu Sean Penn gick runt och bara fan vad jag vill vara med Dylan vi, vi har inte riktigt fått hänga ja, men vi, vi, vi klämmer in ett 30 dagars jättestressigt schema där vi möts i några scener och jag får ta, tala om för dig vad du ska göra hade han inte bara kunnat med sina miljoner åka hem till henne ta ett hotell och säga jag är här nu i några månader vi kan luncha. Vi ja, kanske det, kan... det kanske är ett bekvämt sätt att umgås utan att behöva umgås. Alltså ett väldigt snubbigt sätt. Jag slipper ta ansvar egentligen för liksom relationer. Men så här. Enda sättet jag kan umgås med min dotter är att regissera min dotter. Mm. Skådespela mot henne. Men vet jag inte, har, har den här Dylan Penn någon skådiserfarenheten innan? Är hon skådis eller var detta... Det, får du ringa Gustav igen. Jag gissar att hennes, hennes mamma är Robin Wright, eller? Ja, men det tänkte då jag i alla fall. För de, ja. Hon har varit lite modell. Men alltså, hon var ju inte så dålig att det här var hennes första och enda och sista. Hon var med i Elvis och Nixon med Kevin Spacey. Uh, ja, nej men det kan väl mycket väl ha varit ett sätt för som Penn att... Uh, att... Uh, på något sätt bearbeta själv eller ta sig an sin egen historia med sin dotter kanske. Jag tänker på det här som ett stort förlåt för att jag är den jag är. Ja, men igen förutsätter du att han har varit en dålig farsa och jag... Ja, jag, jag gör det. Jag ja. tänker att alla så här halvförsjupna karaktärsskådisar slash regissörer slash kändisar är ju borta så satans mycket. Ja. Trots att de ju inte behöver det. Han kan ju också ta ett jobb i, i stan där de bor. Jo, han har väl även också makt nästan. Hade han väl under sin, alltså att han kunde säkert sagt jag vill vara närmare mina barn. Jag tar filmer som inte gör att jag behöver resa. Han är ju ingen Rick Moranis direkt. Nej. Som säger, nu struntar jag i min karriär. Nu tar jag hand om mina barn. Ja. Han tror att Sean Penn hade gjort det om Robin, Robin Penn, Wright Penn hette hon ett tag, Robin Wright hade dött. Tror du att Sean Penn hade pensionerat sig då? Och alltså jag, vill inte, med... jag vill inte sitta här och ha författare meningar om Sean Penn. Bara för att han kanske slog Madonna och för att han är en liten bad boy. Han kan mycket väl ha tagit han han, han kanske tog fadersrollen på största allvar. Det var Robin Wright som var röven som bara var snorta kokain och drog hela tiden och slog ja, sina barn. Det kan ju vara så att, att det, han ville, precis det han ville prata om var kanske Robin Wright som mamman i filmen. Ja. Som han behandlar väldigt illa. Alltså i filmen. 
En underutvecklad karaktär utan regi. <laughs> det var... Jag ska inte hålla på att prata illa om sin, 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 sina barns mamma heller, Sean. Så nu gör du fel ändå. Nej, vem var det som sa det? Var det, det var någon kändis, nu, om det var Beyoncé eller om det var Jennifer Garner. Eller någon som hade pratat just om det, om att inför mina barn så måste jag alltid, hur, 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 hur vidrigt den är eller känns för mig så måste jag alltid prata om deras pappa såklart som en fantastisk pappa och en... Alltså, mm. så. Hon är inte fel. Finns det någonting mindre som människa än att sitta liksom inför sina barn och försöka svartmåla eller snacka ner eh, deras för andra föräldrar? Ja, det är fan jävligt lågt. Du har säkert gjort det. <laughs> Men du, du har ju nära kontakter med ditt inre mörker. Ja, ja. Punkt nummer sex. Eh, jag kan ändå gilla konceptet med att berätta en historia om en person som jag tänker att den här, vad heter han? John Vogel, alltså som Sean mm. Penn spelar. Förmodligen en känd kriminell skojare som var i samröre med maffia och gjorde massor med dumheter. Men man berättar historien utan att ha med det. Utan man berättar den helt och hållet ifrån hur det var att växa upp med han som pappa. Mm. Som kom in då och då och kunde glimra till i att vara någon slags pappafigur. Och sen försvinna och allting. Men vi får aldrig ta del av vad han faktiskt gjorde. Utan vi får helt och hållet hennes bild av honom. Av de små, små glimtar eller förnimmelser av... Hans eh, kriminella förehavanden. Jag tycker att det är ett ganska trevligt sätt att berätta en historia. Jag tycker alltid det är snyggt när man snävar av perspektiven i filmer. Mm. Och här, utan att svära på det, för jag minns inte, men vi följer ju filmen väldigt mycket för hennes perspektiv. Alltså Sean Penn dyker upp när, när han, hon väl är i rum där han är. Och, mm. Um, och sådär. Så att vi vet ju inte så mycket mer om det som händer än det hon vet. Vi vet ju inte ofta mer än vad hon vet. Så att, det är snyggt. Däremot så tror jag kanske det för mig är en lite mer spännande film att följa Sean Pens försök att överleva med skulder och i, i den där kriminella världen. Mm. Ja, det blir ju inte jättespännande i längden. Men jag kan hedra ambitionen att berätta den på det här sättet. Det är någonting jävligt snyggt med det. Ja, jag vet inte om du kommer kanske ha detta högt upp. Men en scen som borde kunna ha varit en del av din trilogi där nere. Men som kan ha hänt på riktigt då. Eftersom det här bygger på en bok som hon har skrivit om sin pappa. Är ju den scenen där han ringer till någon bilförsäljare. Man lämnar tillbaka en bil han köpt till henne. Men hon ser att telefonen inte ens är ikopplad. Mm. Det är jo. också väldigt enkel scen. Enkel scen, men den fungerar ju bättre än många andra ändå. Kanske. Jag tycker den ändå visar på hur den visar på någonting med hur han är. Jo, men, men, det, men telefonen hade inte behövt vara urkopplad för att hon skulle fatta att han inte pratade med någon. Nej, alltså man förstod det ju ändå direkt. När man, ja, när så man jag var snygg om han, han kunde ju bara avbryta honom. Men jag vet var, att det fan, inte är Vad fan håller du på med? Mm. Jo, 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 såklart. Men perspektivet är ja, sånt är kul. Mm. Jag och min dotter såg under en helg här När det nu kan ha varit Kanske ett år sedan mm. Så sa hon helt plötsligt att hon ville se Lejonkungen Hon hade aldrig sett den 
Men varför fick hon vi... den infon från? Var det någon kompis till henne som säkert hade sett Leonkungen? Eller? Jag vet inte var infon kom ifrån. Ett, kan, samtidigt kanske att hennes mamma har velat se den med henne. Men hon har som aldrig velat. Men helt plötsligt när jag hämtade hon en fredag på skolan eller förskolan. Så sa hon, ska vi inte se Leonkungen ikväll? Absolut, så är det. det kan vi göra. Så vi såg pratar, hon så, pratar hon så vuxet också med dig? Skulle vi kunna kanske se Leonkungen ikväll? Ja, i princip. Ja. Det är nog, hon är. Ja. Um, så vi såg den. Eh, och då såg hon någonstans det här var före Disney Plus i alla fall så vi hyrde dem på, på iTunes och då såg vi att det fanns en tvåa och en trea också mm. så hon blev intresserad av det, bara, men kan vi inte se tvåan då så på fredag såg vi Leonkungen överskattad film, tunn film ja, inte mycket, inte mycket handling vi har mina sista, mm. senaste gången såg den väldigt liten ja väldigt, ja, väldigt liten, det är så här, han, han är vid Lejonklippan, eller fan det heter området där Lejonen bor sen blir han... Forsaken och heter. Han blir ut. Ja, han måste lämna i alla fall. Han träffar Timon och Pumba. De har något sångnummer. Sen kommer han tillbaka och sen är det en slutstrid. Och sen ja. är filmen över. Ja, en futtig film. Eh, tvåan minns jag ingenting av. Det är väl en fortsättning tror jag. Eh, och sen på söndagen så såg vi även Lejonkungen 3. Och den berättar egentligen. Den existerar ju parallellt med, med, med första filmen. Sånt är snyggt. Ja, och det sa min dotter också. Va? Jag gillar tre. Trean var bäst. För då fick man se från, ett annan, från en annan vinkel vad hände bredvid. Ursäkta, men i ditt liv spelas din dotter av Dylan Penn? Ja, de är ju i samma ålder så. Ja. Enligt Sean Penn. Det är väl inte att hon, har, att hon, att hon har det perspektivet. Att hon, att, hon, att hon tyckte inte om den för att den var rolig eller den var utan att hon kunde... För det kanske i och för sig mina syskonbarn kan också. Men ja. att förstå att den här är bra därför att den gör någonting annorlunda. Mm. Den är någonting. Men ja, den är skitsnygg. Heter inte den till och med kanske Lejonkungen 2.5 eller sånt där? Nej. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men, ja. men det handlar väl om, det handlar inte om Timon och Pumbas liv parallellt med det som händer i Lejonkungen och sånt där. Exakt. Vi slipper den här jävla, vad heter han? Simba. Mm. Tråkmålsen. Mm. Eller han är med, men han är inte så jävla viktig. Hur som helst. Jag går upp till punkt nummer sju. Jag ska säga det att när jag hade börjat prata om den här eh, tempen jag har gjort så satt jag i panik och räknade punkterna. Jag var rädd att jag hade, hade för få. Men, men, men det går ihop det här. Punkt nummer sju är att delar av fotot bitvis i den första tredjedelen av filmen känns faktiskt äkta 70-tal. Det, vissa glimtar, vissa, alltså hela scener känns faktiskt inte bara som att Mark Ruffalo har kammahåret åt ett visst håll och har en, en skjorta med snibbar eller någonting. Men att man förstår ändå att den är fotad nu. Men att några av de scenerna så måste de ha använt någon gammal eller antingen gammal film eller så har de börjat ha jävligt bra filter att köra i sina eftereffekter. Men, men det var någonting med hur den såg ut och kändes där som att jag faktiskt fick mig att känna att jag tittade på en film som kanske var fotad 78. Det är inte allt, men det kommer där. Små glimtar. Ja, men den är väl fotad på 16 mm tror jag. Ja, det är det. Jag tror den är fotad av Julia Roberts man som är fotograf. Och sen är, men är inte det... Alltså jag, jag vill minnas att det pledge var åt det här hållet också. Jag, inte tror, jag tycker... Jag vet inte om du kommer komma till det, men du får avbryta mig. Men jag, tror att, jag, tycker, jag tycker att Sean Penn som regissör är rätt duktig i hur han lyckas väva nästan de här montage lika fragmentariska mm. 
bilderna ihop till en historia. Och det kan, göra, det kan ju såklart göra att, att, att handlingen ligger i fatet, om, man, om det är som man säger. Men det, det kan handlingen få stå sidan lite åt, bara nästan som ett visuellt lapptäcke. Men han arbetar lite så introvall. Jag kan tycka att även Oliver Stone, och nu kanske jag förenklar och inte alls har koll på de här herrarna, men jag kan tycka att Oliver Stone i sina bästa stunder, till exempel JFK, gör lite samma grej. De är väldigt duktiga på att vi filmar det här med olika typer av film, olika typer av liksom färg och ton och allting. Och sen så klipper vi ihop det rätt fritt. Mm. Och det tycker jag kan bli, ge rätt härliga resultat. Bland annat. Vi kommer dit, vi kommer dit. Mm. Men, men jag, jag må, kan jag även säga att jag håller med. Men, men som sagt, det fanns några scener som kändes genuint 70-tal. Men vi släpper det, var en liten punkt. Då minns du din barndom? Lite som jag skulle vilja att jag minns den ibland. Inte vad som händer i filmen, men hur jag skulle önska att mina minnen såg ut i större utsträckning. Var är jag någonstans? Jag är på punkt nummer åtta, va? Jag går mm. dit. Eh, och där har jag satt en relation jag faktiskt tycker fungerar här. Den som faktiskt får, känns lite grann för mig. Och det är syskonrelationen mellan, mellan Jennifer här och eh, hennes lillebror. Mm. Eh, så, som är den som blir kvar hos mamma hela tiden. Jag väntade med en scen att han skulle ta livet av sig eller det var i missbruk. Men han verkar som också ha klarat sig rätt okej okay, trots allt. Men det är flera små scener som... Det jag tänker på framförallt är när de ska typ bo i morbrors... Ung... Han har fixat något hus åt dem, om det är någon jaktstuga eller vad fan det är. Och de kommer in och det luktar lite illa. Och Jennifer var hon här kanske elva, bara går in och lägger sig på en soffa. Och så kommer lillebror bara lägger sig på henne. Och ingen av dem bryr sig om någonting. Den känner så genuint syskonig. Eh, och det finns ju hela tiden en... Ja, men någonting fint i de korta scenerna de har, har tillsammans. Att det får inte ta över heller. Utan det får puttra på som en liten sidointrig där. Som... Ja, nästan enbart berättat, nästan visuellt. Eller så. Ja. Jag tycker, jag tycker det är fint när de kommer hem, när de kommer tillbaka. Och hennes bror kommer bakom henne. Mm. Och de, de, där det känns det riktigt på något sätt att de träffas igen. Och jag förstod liksom att jävlar, de kan inte ha haft så bra kontakt för att han har varit kvar hos mamman och hon har försvunnit bort och gjort sin pryl som man gör i en viss ålder. Och, ja. Ja, men det, att, 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 hon har de här skuldkänslorna att hon lämnade han efter sig men de har mm. ändå någonting. De är varann, på något sätt nära. Men filmen överspelar inte det och det är väl det kanske där som Pendo i de här fragmentariska förnimmelsebitarna. Mm. Att han lyckas pinpointa den relationen jättebra. Um, man hade ju önskat att hennes relation till mamman hade kunnat få ha samma mer så här intuitiva, känslomässiga grund. Men mm. det fungerade ju inte. Nej, men även det att det kanske hade varit lite mer subtilt eller antyts mer bara i bilder du vet och för med den här relationen till exempel med styrfarsan som, som pussade henne på huvudet på ett nästan komiskt sätt. Och sen, det är bara räckt med en blick från honom egentligen. Ja. Så hade man ändå förstått för att vi har lärt oss filmspråket tillräckligt. Att vi vet vad som händer. En blick från någon som ser ut så där <laughs> Precis, utan någon seriemördare från 70-tals. Ja. Mm, så syskon, syskonrelationen, fint skildrad. 
Det var min punkt nummer åtta. Då går jag upp på punkt nummer nio. Och när du... I förra avsnittet när du gav mig tre alternativ om vi skulle prata om så valde jag väl den här. Och då pratade du ganska mycket om att soundtracket var förra årets bästa skiva. Ja, men det, och det säger jag också från ett perspektiv av att jag lyssnar inte på så många nya album på dem. Nej, det gör inte jag heller. Alltså, herregud. <laughs> Nej, så att, men det var det. Det, det var ett, ett av de albumen du vet jag, behövde, jag skulle lyssna på för det var en artist jag tycker om som jag faktiskt lyssnade om ett par gånger. Mm. Så, det, så då var jag tvungen att lyssna på det Så jag lyssnade på det direkt tror jag Efter vi hade spelat in Eller och på kvällen Och så lyssnade jag på det när jag gick till och från jobbet Och så jag lyssnade på det lite grann eh, Eddie Vedders dotter har ju en, en fantastisk röst Hon sjunger ju bättre än sin pappa ja, du, du skrev det Jag, vet inte, jag, jag kan inte svårt att hålla, hålla med Men Olivia Vedder då Hon har väl ett namn också det jag hörde om det var för att hon sjunger ju på liksom titelspåret till, till filmen. Det är ju dotter som, som ja, släpptes innan filmen med, med musikvideo och sådär. Och det jag, när jag lyssnade på intervju med The Weather så pratade han inte om det. Och då, alltså, versionen med dottern var bara, hon var bara en stand-in för de hade inte sångerskan vem det nu var som var påtänkt. Men så de skickade ändå låten till Champagne för att visa att det är något sånt här vi tänker, det här är vi på väg med låtarna och sådär. Men nu är det min dotter som sjunger så att du vet, vi, det kommer vara Cat Power eller vem det nu kan vara man tänkt skulle sjunga Gillian på. Gillian Welch eller, eller någon. Ja, eller jag att det skulle kunna vara varit hon från det kanske är de kan inte bra vänner med längre men jag kan, jag kan tänka mig att det skulle kunna vara hon, hon Natalie Maines från Dixie Chicks ja. som ändå fick mycket skit där under för att de ställde sig emot George Abel Bush och allting. Ja, de har saker upp. Men hur som helst, så då skickade jag en Chopin och sa nej, det här är så jag vill ha låten. Och, och jag vet inte hur sant det är. För det, det, ja. då, det går ju lite grann ihop med min punkt nummer fem här. Då tror jag att Chopin ringde upp det vädret och sa men jag förstår precis. För, för filmen handlar... Det, vi är tre pa- fuck-up-pappor nu som försöker ja. återknyta kontakter med våra döttrar. Du har fattat, ja. Eddie. Tack. Det funkar skitbra för vet, pressreleasen för filmen. Ja, tematiken, du, du har ja. förstått det här. Du är också en värdelös pappa, precis som jag. Ja. Vem tror du är en bäst, bäst pappa av, av John Vogel? Nu gissar jag att han heter John Vogel, men vi kan väl kalla han för det i, den här, i det här sammanhanget i alla fall. Ja, han heter faktiskt John Vogel. Ja. John Vogel, Sean Penn eller Eddie Vedder? Sämst farsa. Bäst? Frangordnar de? Ett till bäst. Ja, jag skulle säga att Eddie Vedder är nog bäst för att han har varit väldigt närvarande. Han, och det går ut över oss fans då. Mindre ja. turnerande och mindre skivor och sådär. Men det är svårt att sätta Sean Penn under honom. Så jag John Vogel var fan, du vet, förfalskade pengar och höll på. Ja, Däremot gjorde han ingenting Det verkar inte vara att han var en våldsam snubb och sånt Sean Penn kan ju säkert brusa upp Väldigt sånt om man tittar på, om man tittar på amerikansk fotboll eller någonting. Han kan säkert vara lite farlig Så att sopa som... ner allting från bordet Och grejer, ja. flyger ölflaskor ja. Fast det gjorde, mycket när jag var uppe i pubertetsålder Så var det mycket sånt hemma hos oss alltså, Galet hemma hos oss, det var mycket sånt jag, vet, Min mamma brukar säga att typ, vi hade inte en enda så här, du vet, Fjärrkontroll Som var hel, du vet, där batterier sitter typ, Alla var tejpade för att vi hade slungat alla i väggen och det var så här shit alltså när du vet tre tonårs Ja men du är ju tonåring, det är som okej men du hade ju inte barn när du var tonåring hoppas jag. Det är jag inte. Men jag minns att jag någon gång bara jag rev ner allt som låg. Vi hade väldigt stökigt hemma. Och så var det en, en byrå i hallen med massa grejer på det. Folk har bara lagt grejer på det, du vet. 
Du vet mm. hur det är. Um, jag har en och, sån nu. Så. Ja, men det var så att jag säger att det var en hög grej. Alltså. Och jag bara öste ner för att jag var så jävla arg för någonting. Jag vet inte vad det kan ha varit. Jag var på mamma eller jag var på GoldenEye-spelet. Eller vad det kan ha varit. Jag var så arg. Och så vet jag att min, ma- min systers Walkman hade legat där. Och den mm. bara får rakt i backen i sönder. Och då mådde jag skitdåligt efteråt. Ja, men det ska du väl göra. Men då lärde ja. du det kanske någonting att eh, inte göra så igen just närmsta tiden i alla fall. Nej, jag har säkert, säkert lugna veckor efter det. Ja. Men vad, okay, hur skulle du rangordna dem då? Skulle, finns det någon chans att du skulle typ sätta John Vogel över Sean Penn? Ja, jag, jag sätter nog Sean Penn som den sämsta pappan. Ja, du är andra. Mm. Ja, bara baserat på mina fördomar av min känsla av honom. Tänk ändå hur mycket gratis Sean Penns dotter har haft och att kunna säga om sitt liv att min farsa har varit med Madonna. Mm. Hon, har nog fått mycket kokain tack ja. det. Kommit in på mycket fester bara med de orden. Så här, vet du, <laughs> om det inte räcker med att säga jag är John, John Pens dotter så kan man sen säga men kom igen, han har varit med Madonna. Ja, mm. okay, kom det var, jag hade kunnat vara Madonnas dotter. Nej, nej. Ja, men hur som helst, musiken är skitbra. Den har, ett, ett, den har ju ett soundtrack som är mycket bättre än filmen. Mm, jag tyckte även att Intro Wild hade eftersom inte jag var super, super övertygad om uh, introvalstorhet. Ja. Uh, men lite samma grej, det är mycket det här, vet, de här lugna, akustiska folksilåtarna över väldigt, väldigt snyggt sammansatta bilder liksom skapar en större stämning än vad som egentligen finns, eller större känsla för materialet än vad som egentligen kanske finns där. Det var samma med introval. Men Cat Power har jag lite koll på lyssnade på för, för ett par år sedan i alla fall en del. Men, men, men vem är Glenn Hansard? Glenn Hansard är en snubbe som hade ett band som väl hette en från Irland och hade ett band som hette The Frames kanske? Kan det stämma? Eller har jag fel? Jag har ingen aning. Det här är inte, jag är inte Tony Savile. Nej, men han tror jag är kanske så kändast för att han var med i en sån här billig, billig lågbudgetmusikal som gjordes på typ Irlands gator om det nu var på Irland. I Dublin och i Dublin tror jag som hette Once om du sätter Jaha, ja, ja, den här jättesympatiska killen som går runt med sin gitarr och får spela ja. in i en studio. Och de hade väl någon låt som var norskar då Falling Slowly kanske den heter. Ja, ja. Och, och så, där, där kommer han ifrån och sen hade han där bandet Frames och sen hookade han och Eddie Vedder upp. Jo, Eddie Vedder ringde honom för att Eddie Vedder läste att han spelade någon konsert Glenn Hansard med sitt band Frames och på den konserten så hade en snubbe dött. Han hade blivit galen eller någonting, hoppat från en balkong. Det var något så här äh, tragiskt. Och då hade Eddie Vedder ringt honom och pratat med honom med tanke på vad de hade genomlevt på Roskilde mm. ett gäng år tidigare. Och så blev de vänner och sen så har jag varje gång jag sett Eddie Vedder solo som har gjort det ett par gånger så har alltid Glenn Hansen varit med och varit förband och sen varit med lite och hjälpt Eddie med du vet, när det behövs stämsång eller det behövs två gitarr, du vet, sen har varit med så här. plocka ihop sladdar och <laughs> ja, men du vet de har kört lite låtar ihop Han har är det här lite grann som Quentin Tarantino har plockat upp Eli Roth kanske, men jag vet inte ja, om, man, om man nu vill göra den jämförelsen mellan två musiker och men ja, och sen så nu när Eddie släpper sin, sin soloskiva nu, där han kör med fullt band och allting med Chad Smith från Red Chili Peppers är med och så här, lalla. Då är Glenn Hansen med i bandet också. Mm. 
Så de har ett samvete. Duktig snubbe. Jag har sett honom även solo på, här på trädgården i Göteborg. Jag tyckte att den där Once var lite... Jag minns, jag minns, jag mest... ja, jag minns bara en scen och den när han är i studio och de spelar in någon låt och de som sitter och, och så här, recording engineer eller vad det heter mm. sitter typ och, och gråter för att det är så fint. Ja, jag, jag tror inte jag har sett den filmen. Jag kan ha sett den sådär halvt onserad innan jag kände till att det fanns en relation mellan Eddie Vedder och honom. Men han är jävligt r- r- grym och ser live och, och så att skulle han komma förbi Skellefteå med sitt fulla band med lite kanske någon saxofonist och sånt där så tycker jag att du ska se honom. Det är inte omöjligt nu när vi har ett stort fint kulturhus som heter Hittar Sara. Mm. Ja. Det, ju, det kommer, kommer att brinna ner som bocken. Precis, varje år. Ja, <laughs> det blir nyare med sådana. Varje år ska kulturhuset i Skellefteå brinna. Med 30-50 dödsoffer. De bor i hotelldelen. Mm. Ja, det är hotelldelen också. Ja. Tåsen ja. ska spela där snart. Du har ja, jag, har en, jag har en biljett. Jag ja, minns min... inte när det är. Jag måste kolla upp det där. Jag har min kompis i Skellefteå. Inte du alltså, utan... Eh, ja, men en Pearl Jam-kompis. Och hon ville jag skulle med på Tåsen. Och sen fyller hon år. Då tyckte jag att jag skulle komma upp på det. Och så här, jag bara... Jag hade det bara varit liksom en, en enkel resa mellan städerna, men jag orkar inte sitta på ett nattåg för att säga hej till någon i Skellefteå. Ja, men du kan ju se Tåström och jag kan visa det mitt jobb och sånt. Ja. ja det är inte ofta man får chansen att gå runt någon jävla, inom fantasy-sektor. Och, ja. ja, det var det mysigt va? Men du, vi, vi, vi stänger den här tempen först. Är vi på eh, punkt nummer tio? Ja, punkt nummer tio. Mm. Vad är det bästa med den här? Och det var det du var inne och, och vidrörde. Jag kallar det för så här, Terrence Malick-fluffet. Ja. Det här intuitiva. Man filmar massor, sen sitter man och klipper ihop det. Och lyckas ändå få fram en känsla av att det här är lika mycket känslor som det är story, som det är bilder. Mm. Här använder de mycket olika filmformat och det känns grynigt och färger blöder över. Och, och det känns verkligen som att jag, så här jag skulle önska att mina barndomsminnen såg ut. Ja. Det, det finns en liten doft av magi i det här sättet att berätta. Ja, lite slice of life. Och så just det hur det är ett lapptäcke, liksom en potpourri mm. med bara... Man har bara slängt ett filmstoff och låter det landa som det landar nästan. Ja, det är Den känslan. I sammanvävt med musiken och <laughs> Sean Penny, så här svartfärgad skägg och hår. Och... Jo, men jag vill säga att jag tycker att fan, jag vet inte om Sean Penny är skådis, men han har ju en sån jävla karisma. Och jag tycker att han verkligen, verkligen tar, tar sig igenom bioduken, även när han ska spela svag. Och så, här. så jag... Jag tycker han var väldigt bra när väl han, hans närvaro i filmen var rätt grym faktiskt, tyckte jag. Ja, och... tydligen inte tillräckligt grym för att jag skulle sätta mig igen på en lista. Men jag håller väl med, han känns ju trygg och stabil. Han vet vad han håller på med. Ja. Jag kunde inte låta bli att tänka här att, att han har tagit med sig någonting från att ha jobbat med Terence Malick. För han var väl med i... Three of Life var med. Ja, exakt. Nästan, in, nästan han helt också med, han inte också Men han blev med i Thin Red Line också. Jo. Ja. Han och Ted Danson är de jag minns från den. Ja, är den filmen Adrian Brody skulle ha huvudrollen men blev typ helt bortklippt. Och fick inte veta det förrän premiären han såg filmen. 
Det är väl så det är att jobba med Terence Malick som jag har förstått det. Framförallt Malick sen han kom tillbaka med typ tunna röda linjen. Jag tänkte jag bara... Jag såg ett klipp på Youtube med David Lynch. Du har säkert sett det, men det... jag har haft det i huvudet sedan dess. Jag såg från om det var i förrgår. Det är så bara... En journalist på det i Cannes något år. Kan ha varit typ 10-12-tal någonstans. Han får frågan bara vad han tycker om, om produktplacering i filmer. Att det bara tar mm. väldigt stor plats. Så här. Mm. Att det, det är så jävla kul. Paus. Och sen bara Bullshit! That's what I fucking think about it. Bullshit! Det är så jävla, han är så, fan vad jag bara gillar David Lynch. Ja, alltså, han, han, han ställer upp foton i Värmland. Gör han? Mm, han ska göra det. Ska ha en fotoställning någonstans i Värmland. Ska vi åka dit? Ja, jag har inte varit i Värmland så jag pluggade film. <laughs> det är väl lite kanske att, 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 att um, öppna upp ett sår som kanske har läkt lite i det här drömmen om att jobba med film. Ja, då får David Lynch foton läkare. Lynch känns är ju både väldigt otroligt sann. Alltså han, han skulle aldrig sälja ut sig själv. Han går ju sönder då. Han, han har ju pratat om det med, med, med Dune att det var ju det sämsta, alltså hans livs sämsta val just för att han inte hade final cut och han har ju fått frågor i efterhand, det här kan jag ha sagt tidigare om att, ja men vill vi inte, det finns nog flera som skulle vara beredda att betala de några miljoner för att David Lynch ska få göra sin directors cut av den mm. Och han sa, sa att jag läste hans biografi när han pratade om det. Att, ja, men nu har jag varit frestad av det. Men sen tänker jag ett steg till och tänker nej, den är redan förstörd. Det är redan mm. smutsigt av att jag gav bort det. Jag sålde mig. Den, den, den är inte värd någonting för mig. Nej. Men sen när det här med han fick fråga om produktplacering. Då, det, var också, det var också att jag satt lite spänd. För han kunde ju lika gärna svara liksom att Coca-Cola och Pepsi är en del av den amerikanska folksjälen. Mm. Vad är en film utan produkter? Vi är produkter. Allt, han kan ju svara så. Så jag vet inte vad han ska svara. <laughs> och så blir det bara det här. Bullshit! Som en nasala röst. <laughs> jag såg också din favoritkortfilm. Den där när han blir förhörd av en apa. Det var det på, uh-huh. finns på Netflix. Fattar ingenting. Nej, inte jag heller. <laughs> Men um, han är uh, värd att beundra. Han och Terence Malick kanske. Men jag skulle säga att är det någon som är värd att beundra för att vara både extremt pretentiös och samtidigt otroligt jordnära så är ju David Lynch. Sen behöver man inte ge allt han gjort. Alex, jag kan inte säga någonting om det. Jag, jag klarar inte av att kolla på Trio Life. Jag försökte nog. Jag har Line har sett och så här, lalala. Vi har väl pratat i den här podden om Badlands tror jag. Men den är väl bra? Jag vill att den var bra. Men, men, men David Lynch jag, jag Fan, det är nog, jag tror det blir också en person man faktiskt kanske börjar gilla mer och mer ju äldre man blir. Även om han var en del av det där som man upptäckte i någon sorts här, du vet, sen tonår. Du vet, så upptäckte ja, det är så David... skruvat och det är så David Lynch. Ja, precis. Man såg Lost Highway och man bara säger, vad är detta? Men du vet, Trent Reznor och David Bowie på soundtracket och allting var så här jävlar och så... Eh, och Marhallen Drive var ju skitstor när den kom för alla oss som hyrde film. Det var ju den där perioden också när man vet, upptäckte Fight Club, upptäckte Donald Dark och man upptäckte Marhallen Drive och sa, oj, filmer kan vara så här jävligt det, häftiga och annorlunda. Men samtidigt tror jag att Lynch, man finns ju lite tröttnat på sådär, men 
Lynch är fan en person som även om jag nog, det är många filmer av hans jag aldrig kommer titta på igen så är det ändå en, fan, en, en sån jävla karaktär som jag börjar mm. fan, nästan så att du vet han kommer för alltid nog ibland söka på på Youtube bara för att titta på ett klipp du vet med honom. Det finns också en klipp när han, vet, har sett det, när han, när han lagar um, han kokar um, inte bulgur och inte couscous. Men det tredje som man ibland kokar. Ja, det här bovet eller? Nej, inte bovet. Men skit över det. Han kokar någonting. Och man får liksom bara följa när, när han pratar om sin kastrull och hur fantastiskt den är. Och sen får man bara vara med när han kokar. <laughs> Vad fan det nu är man kokar. Ah, skitigt. Något. något, något, något uh, någonting. Jag kan rekommendera hans eh, biografi i alla fall. Den är mysig läsning. Han har skrivit tillsammans med någon. Så no- Först är det en del. Berätta om en del av hans liv utifrån att någon journalist som då har pratat mm. med massor med folk och berättar. Och mm. sen får han skriva sin bild av det. Ja, alltså det är så att filmen berättar samma historia från två perspektiv. Det är din dotter gillar. Ja, nej men det här är en bok. Jo, en bok, men alltså är halva boken att, att vi får på något objektivt sätt... Ja, någon slags objektiv sanning. Och, och sen, sen får berätta, han berätta sin bild. Ja, ja så det är inte så att Lynch tar, tar vid och sen berättar om sin karriär själv, utan Lynch Nej. berättar om samma tid. Det är ju exakt som Lejonkungen då, ja. ett och tre. Precis, det var förmodligen den som var inspirationskällan till den här. Ja, någon gång kanske man ska läsa den när man väl bara or- orkar läsa. Jag, jag vill ju läsa... Robert Englunds biografi igen. Den läste jag nog för länge sedan. Skulle du läsa den? Ja, det har läst. Wes Craven som läste den. Nej, jag har inte läst. Jag läser sällan biografier. Men jag tycker ofta om när jag gör det. Men jag läste ju Neil Young, Shaky, Bion. Och den var ju jätte, jättebra. Det var en jättestark upplevelse för mig att läsa den. den. Ja, den skrev jag inte själv. Då, men ja, ja nej, nej, men det är fortfarande... Du, 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 du har inte läst en Weighing Heavy Peace, den han skrev själv. Senare bok. Nej, det har jag inte gjort. Shaky är säkert 20 år gammal. Minst. Ja, men, ja, men Shaky är väl mer också um, uh, alltså en objektivt berättad biografi. Mm. Den, den, jag tror den heter Weighing Heavy Peace eller något sånt där. Den, man ska, den är mer bara nästan alltså skriva ner sina tankar med mer ströskrivande. Det kan vara ett helt kapitel bara om hans de här Merklin-tågen han samlar på. Det är, han skriver mycket om sin elektriska bil han håller på att jobba med men han skriver boken och sånt. Den är, den är mer fri liksom i vad mm. den... Uh, ja. Det var svårt om man skulle skriva en självbiografi och döpa. Förutom att det är svårt att skriva det men att döpa den. Vad fan ska den heta? Det skulle vara smart. Många har ju rätt bra titlar. Jo, men de har ju ofta det. Men vilken jävla press att, att ställa sig bredvid det. Ja. Tror du att du någonsin kommer skriva en självbiografi? Jag att hoppas kommer... att jag aldrig får för mig att göra det. Äh, Måste jag bara... stoppa mig. Men vill du inte vara i någon, någon position i liv vid typ 60 år att, att folk ändå ber dig skriva? Att det finns ett intresse för att skriva en biografi? Fy vad hemskt. Du kan skriva en från så här, jag var mannen som brände ner Saras konserthus eller kulturhus. Mm. Tre gånger. Mm. Jag gör det en gång i en bedrift. Inte två, men tre. Mordbrand är fan typ läskigaste typ, du vet gryningspyromanen och skit som här är i skolan. Jo, det, det är, är så läskigt. För det, är så här, det, går, det är ett brott som knappt går att stoppa eftersom all bevis brinner ner per automatik. Alltså det, är så här, det är så otroligt, otroligt svårt 
Och det är så otroligt enkelt brott för den som är galen nog att inte följa du vet, våra samhälleliga regler om hur vi beter oss. Det skulle å, å ena sidan vara jättekul att bränna ner någonting stort så att det, och bara se det brinna. Men det skulle vara fruktansvärt att, att man hade ihjäl en massa människor. Och det är tur att, att jag har de spärrarna fortfarande att jag inte gör det. För jag vill ju inte det ha ihjäl någon. En tam revolutionär på så sätt. Men då ska det ju Terence Malick brinna, du vet. Såhär, snyggt, konigt. Mm. Precis. Det ska vara som ett lapptäcke ja. i hur det ser ut när det väl brinner och man bara står där. Man det kommer åt någon känsla som man har glömt. Mm. Sant. Vi har pratat om filmen Flag Day. Känns ja. det en, en ganska medioker film men med ett fantastiskt soundtrack och med små kornen då. Ja, det är, så här, det är så här, en klassisk så där, du vet, liten, liten ointressant film som de har lyckats väva in i hantverksmässigt rätt någon sorts väldigt snyggt utseende, snygg musik härligt så här, det finns ett hantverk därför som Penn men han kanske borde låta någon titta på manus och den vända till mm. eller? Man, kan, man kan lyssna på soundtracket några vänder och så kan man se filmen fram tills det att Dylan Penn dyker upp i den här Avril Levine-peruken då kan man slå av och göra något annat ta hand om disken mm. Du är nog med rätt i det än vad du tror är att den funkar nog väldigt, väldigt mycket bättre när dottern är elva bast. Uh-huh. Och att man bara får du vet, du vet, hon, hon försöker ta hand om sin, sin, sin bror och de försöker överleva med en galen mamma och en pappa som inte finns. Och de ser och upplever saker de inte förstår riktigt. Mm. Hur som helst, du Erik Nyström kommer från en podcast som heter Vacancy. Mm. Sveriges eh, trärligaste skräckfilmspodcast. Vi är nog en, kanske den som är uppe i flesta avsnitt i alla fall. Den är uppe i flera avsnitt av Vitamin. Ja, visst. Jag hoppas jag då. Vi startar ju långt för det. Vi är, tio, vi är också tio år. Eh, och pratar om som Chilling of the Corn på sista tiden. Ja, du fick ju med att titta på de filmerna. Ja. Utan att jag ens var med i podden. Jag tittar ändå på ettan, tvåan, trean. Jag är väldigt karismatisk och övertygande när det gäller Children of the Corn. Jag är en sociopat över det. Mm. Eh, precis, jag såg faktiskt den tredje där, Urban Harvest. Ja, ah, det är ju trevligt att ni pratar om det, så det kan man lyssna på då. Jag hoppas att jag får dyka upp någon gång och prata om dockan. Vi får se när det blir, men... Eh... Ja, men för fan, ta och bli nu. Alltså, jag känner det själv att jag vill se om de tre första där, så vi får... Jag är så jävla sugen på att se om tredje filmen. Ja. Mm. Jag minns bara... Jag minns inte... Jag kan inte skilja på två och tre. Jag minns en stor leksaksfabrik. Leks, vi behöver inte prata om under dockan här nu men i trean så är han väl i den här ändå heter väl pojken han är någon tonåring som hamnar i det militära mm, just det ja. jag känner igen men, det, men det var länge sedan men jag tror den slutar på, på en, le, en leksaksfabrik ja. och jag tror att tvåan startar på en leksaksfabrik jag tror att det är trean jag tänker på då. Ja. det var en sån film som man, man typ hyrde i Lidköping hos sin farmor och sen kom hem och berättade för kompisarna om och de blev så här mind blown finns det en tredje under dockan? Mm. Hur, det kan inte vi veta till 90-talet, det finns inget internet. Hur, va? En tredje? Jag bara, ah, det är bara Shackets ansikte på omslaget. Ah, du pratar inte om den när det är en sax och en Jack in the Box på omslaget. Nej, nej, det är tvåan. Det är trean. Jag har aldrig sett tidigare. Det var tidigare. 
Det var underbara tider. Samma tider som man såg Children of the Corn ungefär. Fast du valde andra saker på VHS-hyllen. Mm, jag hade bara sett första skitfilmen Children of the Corn. Skitfilmer, men lyssna på podden Vacancy om Children of the Corn. Mm, men jag säger det bara igen, skitfilmer, skitfilmer. Om du skulle placera in Flag Day i Children of the Corn 1-3, är den bättre eller sämre än någon av dem? Eller går den in i mitten? Där, eller? Jag tror ändå ettan är bäst. Mm. Sen minns jag knappt tvåan, men jag minns att tvåan var inte så mycket sämre än ettan. Nej. Men jag minns ingenting av tvåan. Men jag minns att, att den inte var så dålig. Eh, kan det vara tvåan som har en mekaniker som har en hund? Mycket möjligtvis. Eller två. Eh, det är första filmen. Det är första filmen. Okay. Eh, de två placerar jag först och sen kommer Flag Day. Ja. Sen sätter jag Children of the Corn 3 Urban Harvest. Trots stop motion monstret och Charlize Theron alltså. Jag minns inte Charlize Theron. Ja, hon är statist. Jag okay. måste pausa över rätt till. Jag blir impad av slutet när, när det börjar komma stop motion och väldigt, väldigt taskiga effekter. Fast filmen är från typ 95 och sen. Mm, det känns jättekonstigt. Mm, så det är väldigt kul. Mm. Så ta chansen att se Children of the Corn 3 Urban Harvest finns att hyra. Det här är en podcast som heter Titta de snackar. Den finns att lyssna på där poddar finns. Jävligt Kul att ni lyssnar. Ni får väldigt gärna sprida den här till vänner och bekanta om ni vill. Som ni tycker förtjänar en podd i deras liv. Den här podden kommer tillbaka i nästa avsnitt. Och då kommer vi prata om någonting förhoppningsvis bättre mm. än Flag Day. Rimlig målsättning. Men eh... man vet aldrig. I, film, I filmens värld så vet man aldrig vad det är man hamnar upp med. Nej. Men tills dess Erik så säger jag hej då till dig. Hej då.